0: Jag har sällan, jag ska säga aldrig varit med om något liknande där, där användarna
1: tycker så mycket om produkten. De flesta bolag kämpar med att få ut sitt budskap till rätt målgrupp. För Hasselblad är det helt använt. Målgruppen vill bara ge dem bra innehåll och prata gott om dem. Behöver marknadschefen jobba överhuvudtaget? Johan Åhlén, CMO på Hasselblad Fantastiskt kul cool att ha dig med på contentpodden Berätta lite om dig själv. Var kommer du ifrån och, och hur kom du till Hasselblad?
0: Tack för att jag fick komma. Jag har jobbat väldigt många år på SAS, flygbolaget Och haft en rad olika roller där. Allt från försäljningsanalys till jag jobbat med marketingpartnerships. Jag har jobbat som reklamansvar i Sverige under 6-7 år. Senare en global funktion där jag jobbade med segmentering, guidelines, gemensamma kampanjer över alla marknader och liknande. Eh, sen blev vi uppringd här för ganska exakt ett år sedan från Göteborg. De sökte en global marknadschef, en CMO. Eh, och jag gick väl fundera, eh, väldigt kort tid måste jag säga- för den här chansen tog jag nog med båda händerna. Eh, att kliva in eh, när man jobbar med marknadsföring så pass länge som jag gjort- då, och få möjligheten att jobba för ett ikoniskt varumärke- så kände jag att ja, nu kliver jag ur min komfortzon och testar det här. Så att, eh, på den vägen är det- eh, det är ett, ut, utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv, är ett ganska litet företag, men i branschen eh, och i som varumärke är det otroligt häftigt och lite av en ära att, att få chansen.
1: Men att komma ur comfortzonen, hur har det varit? Har det varit svårt eller har det varit jobbigt?
0: Eh, jag har ju väldigt mycket med mig i bagaget, många verktyg, många kunskaper. En hel del av det kan jag återanvända, men det är mycket man får tänka nytt. Så att, så att situationen är helt annorlunda. Branschen är helt annorlunda. Eh, budgeten är gigantiskt det är en gigantisk skillnad på budget men det kommer vi runt så att jag lär mig samtidigt också väldigt mycket av det här jobbet och det är det roliga med att kliva ur en komfortzon
1: Det är, det är intressant att det, när du har jobbat med segmentering på SAS, jag, menar, jag har haft en roll där du går in i no, några detaljer som du kanske inte ens har råd för att göra på samma sätt alls på på något sätt måste du göra det Ja, det tydligaste exemplet skulle jag säga är
0: marknadsundersökningar på ett större företag då har man pengar för att göra marknadsundersökningar kors och tvärs i försäljningsanalyser och kundanalyser och allt sånt. Här har man inte det. Man ser snarare direkt vad som händer. Vi följer upp veckostatistik på försäljningen i, i varenda produkt, i varenda marknad och det är egentligen det som är vår kundinsikt.
1: Men kan ni säga att ni ser en ökning i försäljning- baserat på marknadsinsatser som ni gör. Kan man göra en så tydlig koppling? Ja, I det här företaget är det mycket svårare-
0: än i ett företag som säljer eh, snabba konsumentprodukter- eller på, som SAS då, 80 000 flygbljettare om dagen. Eh, då ser man direkt vad som händer i, i systemen- inte minst digitalt och genom alla tänkbara undersökningar. Här kan det ta ja, allt från några veckor till kanske ett år- innan de bestämmer sig för att köpa en kamera. Men självklart så märks det om vi gör- stort. Om, vi gör en, om man jobbar med verktyg som pris upp eller ner. Eh, om man gör en ny lansering som just har gjort så händer det saker.
1: Berätta nu lite om Hasselblad. För, att för de som inte vet och skäms på de som inte vet eller hör om den här fina produkten. Men berätta lite om, just om Hasselblad och sin historia.
0: Ja, eh, Hasselblad är ett företag som har en väldigt levande historia. Eh, grundades för ganska exakt 75 år sedan i Göteborg av Victor Hasselblad. Företaget är världsledande- på kameror som säljs och används av professionella fotografer. Världens bästa fotografer har ofta en Hasselblad i sin hand. Om du tänker tillbaka lite grann historiskt, vilka bilder du har sett framför dig så kanske du har sett månlandningen. Ja, det var Hasselblad-kameror. Man tog med sig eh, jag tror att 13 kameror, 12 kom hem en ligger kvar på månen. Världens coolaste selfie eh, med, med eh, en hasselblad kamera i tagen. Eh, bilder som eh, Marilyn Monroe, du har... Steve Jobs i sin klassiska post på sin bok, du har Beatles går över Abbey Road Varenda president har nog blivit fotograferad med en Hasbro-kamera och numera har, har du foton av Lady Gaga och Adele och, och liknande Så att Massa ikoniska bilder genom
1: historien som, som, som gör att det blir extra mycket passion kring produkten varför blev den så stor? Varför, var, hur kunde den ta den plats den, den har tagit? Det finns en, en drivkraft i företaget. Det är ett teknik- och
0: ingenjörsdrivet företag i grund och botten med spetskompetens inom, inom, inom ja, numera digital teknik och optik förstås. Så, så det där man har lagt allt sitt krut och gjort att man hänger med och ligger i framkant i den branschen. Då. Så att det är väldigt få kameratillverkare som ligger så högt upp. Det, det är Hasseblad och ett annat skandinaviskt varumärke som ligger i den absoluta världsklassen. Sen har du några tyska och japanska varumärken som ligger där under av mycket större volymer. Men jag skulle säga att det är drivet av, av ingenjörsanda.
1: Och ni har också, därför jag har tänkt väldigt mycket på Kodak- som gick från den här världen när vi alla hade filmkameror- och det gick inte bra för dem att gå över till den digitala på samma sätt alls. Men Hasselblad, ni har lyckats behålla den här världsklass eh, världsklassvårumärken. Eh, Hasselblad var, eller rättare sagt, produktteamet på Hasselblad-
0: var långt framme även i den digitala äran. Eh, då valde man att inte gå in med, med full kraft i det, i, i det främre ledet. Eh, när man sen såg att den digitala utvecklingen- var en stor del av marknaden och framtiden så var man snabbt tillbaka och allt som görs nu är extremt digitalt. Otroligt bra. Den senaste kameran har en helt ny elektronisk plattform och så vidare. Även eh, de som har köpt den gamla klassiska kameran, där man tittar ner i, eh, så kallade V-kameran. Det har sålts en, kanske 500 000 sådana kameror genom åren. Numera kan, så kan man koppla på ett digitalt bakstycke. Vilket gör att man fan, kan, kan använda eh, den gamla optiken och tekniken kamerahuset med en, en koppling till det digitala.
1: Allt du berättar för mig egentligen säger att Hasselblad har fått den här världsledande positionen på grund av fantastiskt bra teknik och innovativt ande. Har det någonting med marknadsföring att göra? Det har du säkert, det måste jag säga <laughs> jag här.
0: Men, men, men jag tror att det ligger väldigt mycket i, i den kvalitet, bildkvalitet som, som kameran eh, presterar Att det är handgjort och eh, Made in Sweden är också viktigt tror jag som en kvalitetsstämpel eh, men, men först och främst, givet att det, eh, målgruppen är professionella fotografer De livnär sig på det här, de vill ha extremt bra bildkvalitet För att sen kunna sälja vidare mot sina uppdragsgivare
1: hur behåller du eller hur tar du hand om varumärket? Hur ser du till att den, den alltid har en slags premiumkänsla? Ja, för, för det första så tror jag att det handlar väldigt mycket
0: om produkten idag. Att den är så bra som den är. Och sen bygger vi på, vi har en, en, en häftig historia med alla de här fotorna som har tagits. Eh, det är också har mycket draghjälp av. Det är den passion det finns i, i, i branschen och till varumärket. Jag har sällan, jag ska säga aldrig varit med om något liknande där där användarna tycker så mycket om produkten. Exempelvis så lägger vi ut en bild på Instagram- med en äldre kamera så har den extremt mycket likes. Så att vi, vi, får, också, vi får också väldigt mycket- Eh, innehåll. Man pratar mycket om content market numera. Men, men här behöver man inte prata om det. Vi får det från, från världsstjärnor i den här branschen. Hade jag suttit på en annan, eh, ett annat företag och tagit emot det innehållet så hade jag behövt betala eh, extremt mycket pengar. Här får man det för att, för att de, de tycker att det är så häftigt. Vi kan bli uppringda på vår PR-enhet eh, och... Där, där giganterbranschen eh, nästan ber om att få komma och hälsa på och titta i fabriken. Alltså det är stora namn, så, så man får rysningar ibland när man tänker på hur mycket varumärket egentligen vårdar sig själv eller, eller användarna vårdar varumärket.
1: Så du behöver inte göra någonting?
0: Väldigt lite på den fronten. Eh, nej då, vi, vi måste facilitera och värdera liksom vilka, vilka, vilket material vi lägger ut. Och det är ett team som jobbar med det kontinuerligt. Då. Exempelvis så bara genom att facilitera det här på ett väldigt bra sätt av teamet så har vi gått från att ha cirka 20 000 besökare på, eller följare på Facebook och Instagram förra hösten, förra sommaren. Till vad vi nu? 130 000 tror jag på, på Instagram och 160 000 någonstans på Facebook. Utan att köpa oss den rekvidden och det tycker jag är häftigt och ett bevis för att man gillar det man ser. Så ni har inte promotat någonting? Nej, jag har inte Nej. köpt någonting. Vi har Nej. inte den budgeten heller.
1: Nej, okej, okay. men det måste ha varit den stora satsningen som du har gjort sedan du började då. Om du säger att det var 20 000 på Facebook bara förra året eller förra ja. sommaren och nu är det 160 000. Ja. Den, den är stor, men,
0: men eller, den utvecklingen har gått framåt otroligt bra, men vi också utveckla CRM-databasen vi satsar mycket på våra egna kanaler eh, dessutom så, så när vi gör någonting som vi vill få ut stort, till exempel så hade vi en lansering nu i april av en helt ny kamera eh, där var PR extremt viktigt för oss så vi gjorde en, en PR-turné eh, där vi var ute i metropolerna. Vi, vi gjorde små events där vi bjöd in journalister, eh, återförsäljare och eh, fotografer. Eh, vi, vi, första eventet var i 7 april i London. Sen var vi i New York, Los Angeles, eh, Beijing... Eh, Tokyo, Paris, eh, Berlin, Madrid eh, och så vidare. Ett antal städer. Små, små event men det gav extremt mycket ringa på vattnet. Och vi fick fantastiskt bra PR. För det första för att eh, det var länge sedan Hasselblad var ut. Och för andra så eh, är produkten... Eh, väldigt välkommen, eh, uppskattad det är liksom wow, Hasselblad is back eh, liknande rubriker i ja, allt från eh, Bloomberg Radio till, till Verge och Wired och liknande magasin plus all bransch eh, specifik press
1: då. Superspännande eh, det betyder det är egentligen er marknadsförings sort of ansträngningar eller initiativ det handlar väldigt mycket om att utnyttja de personer som verkligen gillar er, snarare än att ni gör någonting ut. Ja, vi till den här kampanjen, eller lanseringen ska
0: jag säga, ja, vi tog fram några annonsenheter för Banners och Print och så vidare, men, men det användes egentligen inte, så vi, vi skriker extremt lite eller liksom, vi använde det verktyget minimalt av olika skäl men framförallt så valde vi bort aktivt att gå in och köpa media, för vi såg att vi vi hade en väldigt bra räckvidd i våra egna kanaler och vi, vi trodde vi skulle få en väldigt bra räckvidd i PR och det fick vi.
1: Och de mängder... Berätta lite, vem är det som köper en Hasselblad-kamera idag? Vilken sorts... Vem är målgruppen? för? Det är fotografer. Ja, det,
0: är för... Ja, det är proffsfotografer i första hand. De livnär sig på, på att äh, fotografera. Äh, och det, det är en produkt som kostar äh, 2-300 000 äh, när man plockar ihop den och, och får full utrustning. Så det är ju inte vem som helst som har råd tyvärr idag. Man kan köpa en äldre kamera och komma upp och liksom ta steget in i den här världen, absolut. Så det är väl den primära målgruppen idag. Men det finns också många, vad vi kallar för, inte konsument och inte professionell, utan däremellan prosumers. A Avancerade amatörer som, som tycker det är väldigt, väldigt roligt att fotografera. Vad har du? Alla vill bli fotografer, heter den så. TV-serien med Schiffert och Reborg för något år sedan. De, de, de visar lite grann det där. De själva är ju inte professionella fotografer så såvitt jag vet. Utan, men de har en passion för foto. Och jag tror det är väldigt många som har det. även om man är liksom journalist eller, eller ja, jobbar som tandläkare eller vad som helst. Man kan ha en passion. Och, och där hittar vi också ganska många kunder.
1: Helt andra ända är ju smartphones som är överallt, vilket gör att man tar bilder med... Ja, det är ju ganska bra kvalitet på en smartphone ändå, men hur, hur tänker ni på Hasselblad när ni ser alla som lägger upp bilder från, från en iPhones och smartphones och, och allt det där? Nej, jag tycker det är
0: fantastiskt att, att bilden har så stor plats i, i liksom det dagliga livet för, för alla egentligen, i stort sett alla. Det skapar ett intresse för foto och skapar också ett, en, en utbildning, ett kunnande kring bildseende. Så att det handlar ju mycket om att se. Ja, alla de där kommer alla, alla, alla som, som använder en Iphone till foto inklusive mig alla kommer inte köpa en, en väldigt dyr avancerad kamera förstås inte. Men man skapar ett intresse och kanske en liten namndel är så intresserad att de vill gå vidare och utveckla sitt fotografi. Och där finns det en potential så vi är bara tacksamma att, att det är så stort. Just det. Instagram måste vara den fantastisk kanal för det. Ja, det är det är ultimat. Vi, vi, vi säljer en, en kamera men det är slutresultatet vi är intresserade av vad, vad det blir fotot. Mm. Och det är också det vi försöker lägga upp i våra kanaler. Instagram är en sån då där vi kan dela eh, slutresultatet. Dessutom är Instagram fyrkantigt vilket är, har den ikoniska formen av en kamera, så, att,
1: ja. <laughs> så det passar rätt bra. När det gäller egna kanaler, och den är en av dem och du har nämnt också att ni satsar ganska mycket på egna kanaler är det för budgetanledningar eller på grund av att egentligen ni har en målgrupp redan på, på egna kanaler och behöver inte de någon annanstans?
0: Nej, jag skulle säga att vi har byggt upp vår målgrupp kring egna kanaler tack vare så mycket bra innehåll vi kan dela. Visst, hade vi en större budget så kanske vi skulle köpa men samtidigt så känns det otroligt häftigt att komma från det andra, från den andra hållet. När jag satt i ett större företag tidigare så... Så kunde vi köpa nästan allt vi ville och lite därtill. Eh, och där var diskussionen, oj hur skapar man en community? Oj hur jobbar man med content marketing? Mm. Här kommer vi från det hållet. Vi kommer från en extremt passionerad målgrupp som eh, gillar, eller skulle nästan säga älskar det material vi lägger ut. Mm. Så vi har en community och vi har innehållet redan.
1: Men Hur har ni lyckats? För ni också lyckats dra upp mängden på Facebook och Instagram jättemycket. Handlar det om mängden? eller Vad handlar det Kvaliteten på, på innehållet? Ja, vi har en ganska hög frekvens på, på innehåll
0: som vi lägger ut. Kvaliteten är ju extremt viktig för oss så vi sorterar vilket vi lägger ut. Så att det är en kombination av kvalitet och frekvens. Berätta lite om Hasselblad Masters. Eh, ja, Hasselblad Masters är en tävling som vilken fotograf eller icke-fotograf för den delen kan anmäla sig till. Eh, den ges, eller startar pågår varannat år. Vi låter intresserade lämna in bidrag i tio olika klasser. Sen är det en jury som avgör, en prosjury, de är riktigt skickliga proffsfotografer som sitter och väljer och gallrar bland alla de här bidragen. Det blir tio vinnare, en för varje klass. De får sedan ett uppdrag att under ungefär ett halvårs tid ha en hassbart kamera i sin hand. Det är inte säkert att de har använt det tidigare. En av många som lämnar min bidrag också är extremt skickliga fotografer för det är, det är en prestige att, att vinna den här tävlingen. De här tio får kameran i sin hand. De är ute och fotar under ett ungefär. Sen samlar vi in bilderna. Vi kurerar och lägger in utvalda bilder i en bok som vi skapar. Så det, den processen pågår just nu. Så jag hoppas kunna se ett antal bilder här inom en eller två veckor. Boken ska vara klar i september.
1: Men det här är också innehåll som pågår under en längre period som ni kan också använda i sociala mediekanaler också. Ja, vi, vi får ju en rätt att visa det här innehåll också. Då, så att det är bara tacksamt. Om du hade helt obegränsad budget, kunde du spendera hur mycket pengar som helst och vad som helst, vad skulle du göra då? Ja, den världen jag kommer
0: ifrån innan jag började på Hasselblad, där var vi väldigt duktiga på det digitala och eh, låg långt fram eh, det tycker jag är fortsatt väldigt väldigt spännande. Så jag ska nog investera i eh, väldigt bra digital, eh, allt från DMP och Programmatic Buying och den typen. Den världen tycker jag är intressant. Men, men också att, att eh, hitta. Eh, eh, ett bättre eh, CRM-system än, än de vi har idag. Ja, det är Fikons språk, eh, Att kunna samla på sig så mycket kunddata som möjligt i den digitala världen. Eh, man, man lägger ut skript och taggar på, på alla tänkbara touchpoints digitalt och så samlar man upp dem igen en, en kallar det för en svart burk om du vill. Och så använder man den, den insikten eh, och försöker eh, gå ut med budskap som är väldigt relevanta eh, utifrån olika situationer. Ja, men den, den världen är otroligt spännande och det finns mycket prickskytte man kan göra i den. Risken med den precis som allt annat är att man kan gå bort sig i, liksom, bland tecken och teknik istället för att se vad man egentligen vill göra. Men utöver det då, att vi skulle vilja satsa mer där så skulle jag egentligen vilja fortsätta med det vi redan gör och är väldigt bra på. Att jobba med, med, med det innehållet och de ambassadörer. Vi har ett nätverk av en Ja, 35-50, beroende på hur man räknar, eh, proffsfotografer som hjälper oss att, att också eh, synas och höras
1: och prata gott om oss. Är det de som hjälper till att dra in fler folk till typ, sociala mediekanaler och, och hemsidan tror du? Till viss del, deras, deras innehåll vid de tillfällen
0: de delar det så, så, så hjälper de oss med det. Men de ställer också upp kanske på, på seminarium och pratar mm. eh, och liknande.
1: Just, det. just när det gäller att ni har en community, det vill att ni har folk som vill gärna prata om er. Har ni, det två frågor. En är just gör ni någonting för att ge dem en anledning att prata, det vill säga att ge de followers som ni har en anledning att dela saker vidare. Nej, jag tror det är
0: bara intresset. Det grundläggande intresset som de har, att de vill dela med sig själva till varandra, så att säga. Sen finns det också lite roligt. Det finns ett, ett forum som heter Hasse Blad Digital Forum, och det är inte vi som har skapat det. Det har funnits, i, har lärt mig, då, i väldigt många år. Det är en seländsk fotograf som skapade det här forumet. Och där kan fotografer gå in, anmäla sig, registrera sig och ha en dialog om vad som är bra och dåligt med olika tekniksituationer och, och så vidare. Så vidare. Så det har ju blivit vår, eller är en del av vår kundservice skulle jag säga. Men ni bevakar den då? Ja vi, vi, vi går in någon gång ibland och försöker hjälpa till att svara på specifika frågor men, men vi vill inte vara en, en officiell partner för att den ska vara oberoende så, så att vi, vi tar inte ett sådant ansvar vi tycker att
1: det är bara väldigt fascinerande och väldigt bra att den finns. Just det, för egentligen finns någon annanstans inte mm. hos er på något sätt. Men om de säger, därför det är något som är intressant det verkar som att alla älskar Hasselblad alltså vilket gör livet bra, men har det funnits någon situation på sociala medier eller i en sån här forum där folk säger men det är något som är inte bra, det här är bra, som ni måste hantera? Alltså vid, vid lanseringen som vi just har gjort så hade jag förväntat mig att det skulle komma lite troll och alltså,
0: oh. taskiga kommentarer, men, men vi såg inte det. Vi, vi såg faktiskt ingenting sånt. Och den kommentaren som kunde komma från någon... Det var någon som tyckte att ah, det där priset har, man, jag har väl ingen råd med i alla fall. Och, och det vet ju sen tidigare att ja det är ett högt pris och man måste eh, slanta upp en hel del för att komma åt den här produkten. Då. Men det var det enda som, som jag skulle säga eh, var en kommentar som ja, var åt det negativa hållet. Men, men den, den, den är faktisk så att det var inte så mycket att kommentera där heller.
1: Så nu ett år på Hasselblad, hur tänker du nu resten av året då in i 2017? Vi eh, redan när jag började
0: så, och en anledning till att jag tyckte det var extra spännande att börja det var att eh, vdn då, så, som eh, jag pratade med han visade en, en roadmap treårsplan eh, där det finns väldigt mycket spännande saker på gång Hasseblad har inte eh, lanserat nya produkter på flera år bakåt i tiden nu har vi precis lanserat en produkt det kommer flera saker det här året och ytterligare flera saker nästa år så vi, vi kommer bredda oss vi kommer sträcka ut mot flera typer av kunder och det ska bli otroligt spännande
1: att hänga med på den resan. Om vi tänker på din karriär, oavsett om det är Hasselblad eller SAS eller andra bolag, är det någonting som du är mest nöjd över marknadsföringsmestet i din karriär? Alla de här tillfällena när man känner att det finns en personkemi, att man vågar utmana varandra
0: på ett spännande sätt, vågar släppa sargen också som beställare, ja, då, då, då är det roligt att se resultat. Och det är inte sällan som man kanske är mest stolt över de, de aktiviteter och kampanjer som inte haft en gigantisk
1: budget, för det är idén som driver det hela. Att våga släppa sargen, säger du, det måste, är det svårt att göra på kundsidan? Det beror på vilket klimat man
0: har runt omkring ledarskap och liknande, och om det är mycket kontrollerande... Men så ju tryggare man är i den situationen, desto mera utrymme får man ju. Och sen tror jag man måste släppa sargen för att eh, som beställare, ja man, man bygger upp en kompetens och förståelse för vad som funkar och inte funkar. Men eh, det man köper är ju någonting man själv inte besitter, en kreativitet, eh, en specialistkunskap som, som, som finns
1: eh, hos många personer. Resultatet säger du är alltid bättre då i så fall när man kan vara så trygg som ett... Ja, det måste jag säga. Intressant. Mm. Du... Har du någon, är det någon slags marknadsför, marknadschef eller marknadsföringsaktivitet som du har sett de senaste åren som du tycker är helt briljant av outstanding. På långsiktigt
0: och på den svenska marknaden som jag har mest koll på så skulle jag nog säga att det är Volvo som är mest imponerad av. De de har säkert också väldigt mycket turbulens internt. Marknadschefer och folk runt marknad kommer och går antagligen. Jag har aldrig jobbat på Volvo, jag vet inte hur de jobbar. Men det är min, min, min tro. Trots det så har de lyckats hålla en otroligt hög nivå. De är med tiden, de, de är här och nu. Konstant och det är imponerande. Och det är en väldigt, väldigt snygg reklam de regel gör som är, känns rätt och inne.
1: Mm. Är det någon marknadsfärd som du skulle vilja att vi snackar med näst på Contentpadden?
0: En person jag har jobbat kort tillsammans med som jag tycker är spännande är Niklas Angergård. Han jag tror han nu, med sitter på Tieto. Han är snabb, han är bra på att sortera strategi han är också väldigt bra
1: kommunikatör. Att, ja. Jag tror vi tar kontakt med honom Nu vi har en sista fråga som är en slags pest eller kolor som du inte får förbereda för I, i förväg um, du, du har kunnat se dem, I alla fall de här frågorna är jag en dag innan Men den här frågan har du inte sett Och um, du måste välja uh, Nikon eller Canon <laughs> <laughs> ärligt talat så,
0: så är jag ju ingen fotograf jag vet inte. <laughs> jag vet inte Jag har en Canon så får jag säga en
1: Canon <laughs> Okej okay. okay, Du kommer inte bli, bli sparkad nu på grund av Nej, <laughs> Johan Olin, stort tack for the word met. You've been listening to Content Potten from the content agency Breed. You'll find us at breedcontent.se. Check us out there and give us a call if you've something to talk about. And we do love ratings and reviews on iTunes, so don't hesitate. Pretty please. Thanks for listening.